0: La guida turistica più pazza del mondo vive a Lisbona. E io lo so perché l'ho incontrata. A ottobre ero in Portogallo in vacanza e siccome quando sono in vacanza amo regredire in uno stato embrionale in cui anche respirare è uno sforzo quasi insostenibile, ho deciso di prenotare un tour guidato. Uno di quelli dove tutto ciò che devi fare è entrare in un furgoncino, metterti in una posizione fetale e ascoltare un tipo che ti legge i sottotitoli di quello che stai vivendo. Trovo un tour in italiano che si può prenotare su internet e ricevo il messaggio di conferma. Tutto a posto. Ma quello che non so è che ho appena comprato un biglietto sola andata verso l'assurdità. La mattina stabilita mi sveglio in anticipo e commetto il primo errore della giornata. Immettere nel mio corpo il doppio del mio peso in cibo. Io sono uno che a casa nemmeno la fa la colazione. Ma quando sono in vacanza recupero tutto ciò che non ho mangiato il resto dell'anno. Mischio dolce e salato, mi sparo il caffè insieme al succo d'arancia, le uova, i cereali, il braccio del tizio del tavolo vicino. Insomma, faccio schifo. Ed è una cosa che non imparo, commetto sempre lo stesso dannato errore. Il problema è che questa pratica è piuttosto lunga. E culmina con un punto essenziale, tornare in camera e andare in bagno. Da quest'ultimo passo dipende l'esito di tutta la giornata. Lo chiamerei il rito divinatorio della cacca. Quel giorno, però, valuto male i tempi. E quindi devo tornare in camera di corsa e saltare la conclusione del processo. E che sarà mai, potrebbe dire qualcuno, ma quel qualcuno è un essere pagano che non sa riconoscere i segni premonitori di quello che sta per succedere. Perché chi sa riconoscere i presagi che ci invia il divino concorderà con me sull'unica verità che conta. La vita è già troppo pesante per portarsi appresso uno stronzo. Comunque scendo in perfetto orario davanti all'hotel, luogo stabilito in cui la guida passerà a prendermi alle 8. 8.05. La guida non c'è ancora. 8.10. Comincio a pensare che avevo tutto il tempo di andare in bagno. 8.16. Sento qualcosa che vibra nel mio fondo schiena. Penso che sia la fine, in realtà è solo il telefono. Un messaggio da un numero sconosciuto, scritto in una lingua arcaica di cui si percepisce il secolare potere magico. Strade cambiate. Me arriva tra due il terrore mi pervade ma esattamente dopo due minuti precisi in sella al suo maestoso destriero bianco che in effetti è un furgoncino scassato arriva lui l'uomo sulla quarantina basso sovrappeso con degli occhiali da vista che nascondono due occhi da pazzo la barba sfatta e dei capelli corti ricci che si abbracciano con forza sotto un cospicuo strato di gel effetto bagnato sarà lui il mio eroe colui che ho deciso di pagare per dargli in mano la mia vita. Lui mi guarda e mi chiede tu sei tu? Ed io in quanto io da decenni ormai gli rispondo di sì. Mi dice di sedermi davanti quindi mi siedo davanti. Poi mi guarda e mi dice io sono razzista ma solo contro gli italiani del nord. Capisco che le cose si stanno mettendo bene. Sono talmente a nord da essere in Svizzera. Sicuramente è l'inizio di una meravigliosa amicizia poi aggiunge se vuoi Tu puoi chiamarmi l'ebreo. No cazzo che non voglio e scoprirò che nessuno in realtà vorrà chiamarlo così nel corso della giornata, tranne lui stesso. Già, perché dopo poco scopro di non essere solo dentro il furgoncino. Nei posti dietro di me c'è una coppia. Lui ha una faccia simpatica. Lei è identica a Giorgia Meloni. Ma non nel senso che le somiglia. No, nel senso che Giorgia Meloni se vedesse una foto di quella donna penserebbe «E questa quando cazzo l'ho fatta?» provo a chiedere alla coppia i loro nomi ma la guida mi anticipa loro sono Salerno tu da dove vieni? gli rispondo Lugano allora tu ora sei Lugano ok sono appena diventato Lugano io pensavo di fare una tranquilla gita a Lisbona ma sono finito in un remake low budget della casa di carta la guida non lascia spazio a dubbi mi dice che mi odia perché vengo da Lugano provo a chiedergli il perché ma il suo volto si fa scuro Non potrò mai perdonargli quello che hanno fatto a me, giovane ebreo. Poi però si riprende e ci dice che dobbiamo andare a prendere un'altra coppia. Loro sono Roma. Intanto però mi rendo conto che Salerno sono silenziosi, guardano fisso davanti a loro come se stessero facendo un video di due prigionieri in guerra che chiedono alla famiglia di pagare il riscatto per salvarli. E presto capirò il perché. Dopo aver preso Roma, che in realtà sono una coppia con due figli, ci mettiamo tutti ad ascoltare il monologo della guida, che è composto da una serie di affermazioni come «Messina Denaro è mio zio, infatti gli avevo detto di rimanere nascosto, ma lui non mi ha ascoltato». Oppure «Amo Berlusconi, lui si è ammalato al cuore per colpa dei trans brasiliani che sono conosciuti in tutto il mondo per fare i migliori caffè». La fonte primaria di queste informazioni rimane un mistero. Inizialmente proviamo a rispondergli, ma ci rendiamo presto conto che non fa nessuna differenza. Lui è nel flusso, niente può fermare la bestia. Dopo 20 minuti di viaggio comincia a dire a Giorgia Meloni che vuole fare con lei due figli ebrei. Questa sarà una delle frasi che sentiremo di più nel corso della giornata, detta a volte a Giorgia Meloni e altre volte a suo marito. Salerno, tu bell'uomo, io voglio fare con te due figli ebrei. Comincio a pensare che le sue nozioni di riproduzione umana siano un po' da rispondere. Io devo ammettere che cerco di prestargli attenzione nei suoi deliri, soprattutto perché sta sfrecciando a 140 km orari guardando qualsiasi cosa tranne la strada. In un sorpasso mi confida che gli sto simpatico perché sono uno che guarda negli occhi le persone quando parlano e lui lo apprezza molto. Gli rispondo che anche io lo apprezzo se la persona che mi guarda negli occhi non sta guidando un cazzo di furgoncino. Per riassumere, durante la giornata ci racconta un paio di cose di Lisbona che ovviamente non ricordo, ma soprattutto ci racconta tante cose di sé. Ci dice di essere omosessuale, proprio perché omosessuale non ama andare in discoteca, come le due cose si leghino rimane per me tuttora un mistero. Poi ci dice di avere una moglie africana, e un figlio di 12 anni, dice che sua moglie andava a scuola con Cristiano Ronaldo e lo picchiava, credo che si aspetti un applauso che però non scatta, molesta un totale di sei passanti, urlandogli frasi dal finestrino, la più quotata è, Vieni qui! bella che facciamo dodici figli ebrei. Sì, lo dice anche agli uomini. A un certo punto mi prende la mano, se l'appoggia su quella che definirei una cupola alla memoria di dove un tempo c'erano dei pettorali e mi dice, qui dentro c'è il latte perché io sono incento. Questa rivelazione mi turba. Poi chiede a tutti gli uomini presenti se siano circoncisi, vedendo che nessuno risponde, trova appropriato raccontarci della sua circoncisione avvenuta quando aveva un mese, ma che lui si ricorda benissimo. Tra un delirio e l'altro ci fa anche ascoltare con orgoglio la sua playlist dei migliori cantanti ebrei, cantandoci sopra nel silenzio generale, momenti che ti fanno rivalutare le serate karaoke. Io intanto mi chiedo come sia possibile che un essere del genere esista davvero e che lavori a contatto con altri esseri umani, ma soprattutto da dove deriva il suo odio verso le persone del nord spinto dalla curiosità o più probabilmente dal fatto che alla novantesima canzone di Leonard Cohen in ero in uno stato di trance catatonico, decido di chiederglielo. Lui diventa scuro in volto, spegne la radio e comincia a raccontare. Avevo 16 anni, solo 16 anni. Sono andato in vacanza in Italia, per studio. Volevo scoprire l'arte italiana e sono andato a Milano. Una notte, Ho perso il treno. Io, un ragazzo ebreo di 16 anni, solo per Milano. Niente soldi, niente conoscenze. Pensavo di morire. Quindi vedo una donna di tipo 50 anni. Io non parlavo italiano. Quindi mi avvicino e provo a dirle in portoghese che sono un povero ragazzo ebreo che ha perso il treno. Non ho soldi e non so dov'è il mio hotel. E lei mi ha guardato male. E se n'è andata. Per questo odio gli italiani del nord. Tutti noi nell'auto rimaniamo in silenzio, ma si percepisce nell'aria che stiamo pensando tutti la stessa cosa. Che gran storia del cazzo. Noi ci aspettavamo una storia assurda del tipo remake di Schindler's List, e invece il tizio si stupisce semplicemente perché una donna, di notte, ha visto un tizio che viene verso di lei parlando in portoghese si è spaventata finiamo il viaggio fingendo tutti di dormire mentre lui espone a se stesso la teoria su come le donne siano fatte per fare figli altrimenti non avrebbero un utero arrivo in hotel lo saluto e mi chiedo per un attimo cosa nasconda quell'uomo dietro la maschera che decide di mettersi ogni giorno davanti a un gruppo di sconosciuti una maschera ridicola spesso sgradevole ma dietro alla quale sembra sentirsi protetto Forse è proprio la paura che qualcuno possa intravederci attraverso uno scorcio che ci fa mettere maschere più spesse e ridicole. C'è una crepa in ogni cosa. È da lì che passa la luce, diceva Leonard Cohen. Dannato Leonard Cohen. Forse lo spessore della maschera che scegliamo è direttamente proporzionale al timore che abbiamo che possa cadere, ma al contempo le maschere pesanti affaticano il collo prima e rivelano il gioco a chi ci guarda davvero tutto questo lo pensavo mentre salivo verso la mia stanza. Poi ho fatto la cacca e tutto è andato meglio.